0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bieten. Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview den Dirigenten Joel Gamzu. Er hat die musikalische Leitung der Neuproduktion Carmen und gibt damit sein Hausdebüt an der Dammtorstraße. Mein Name ist Michael Belgath. Ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. Herzlich Willkommen Dankeschön. zu unserem Podcast-Interview. Du hast in den letzten Wochen mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und dem Cast sowie dem Staatsopernchor gearbeitet und kam geprobt. Wie empfindest du die Zusammenarbeit und was sind die größten Herausforderungen in den letzten Wochen gewesen?
0: Also ich finde es immer, das gehört zu dem Zauber vom Dirigentenberuf, dass man immer irgendwo hingeht, wo Menschen schon sehr, sehr lange gemeinsam musizieren und arbeiten und sich kennen. Und man ist der Außenseiter und trotzdem will man will gemeinsam ja eine Einheit entwickeln. Und das ist immer so die Fusion von von eigenen Ideen, von, von Impulsen, die man von außen bringt, mit einer Tradition, die ein Haus oder ein Hauschor oder ein Hausorchester immer mit sich bringt. Und diese Zusammenkunft ist immer eine Kombination von ganz viel Aufregendes, weil man wird, ein Stück wird nie in zwei Häusern gleich klingen, weil man, man kombiniert immer das, was man mitbringt, mit dem, was der Ort schon hat. Und natürlich bringt es auch Reibungen mit sich, weil Menschen, viele, viele Künstler haben, viele, viele Vorstellungen, wie ein Stück zu klingen, auszusehen hat. Und das ist immer ein Weg, den man gemeinsam macht. Und es ist auch so, dass das Schöne an der Kunst, dass es, es, wird, es gibt keine einzige Wahrheit, es gibt hunderten von Wahrheiten und jedes Projekt, jede Versuch ist eine Suche und es ist, wir gehen auf eine Reise gemeinsam und äh, am Ende ist es, glaube ich, erst am Abend, dass man rausfindet, was bei dieser Suche rausgekommen ist. <lacht>
1: Jetzt die letzten Wochen kaum geprobt, mit unserem Cast, mit dem Chor, mit dem Philharmonischen Staatsorchester. Was ist deine künstlerische Herangehensweise? Was ist deine Interpretation? Also, ich finde, das immer mit so
0: Werken, die jeder Mensch kennt, das ist immer so eine gleichzeitig eine unglaublich große Herausforderung und eine, auch eine ganz tolle Angelegenheit, weil man hat die Möglichkeit. Ich habe, das ist meine fünfte Carmen-Produktion und ich habe diesmal eine komplett leere Partitur gekauft und ich dachte, ich fange mal an von Null und stelle mich einfach mit diesem Werk, wo man das Gefühl hat, ich kenne jede Melodie irgendwie auswendig und jeder kann das irgendwie nachpfeifen, aber ich möchte jetzt wirklich lesen, was erzählt mir das Stück. Und ich habe für mich festgestellt im letzten Jahr bei der Vorbereitung, dass es ein absolut verrücktes Stück ist. Dass das ist ein Werk, Was es ist vielleicht ein Werk, wo jetzt die, die Figuren nicht unbedingt eine große Entwicklung machen innerhalb des Werkes, es sich sehr entwickeln, aber rein, rein von, der, von dem Zustand, in dem so wie die Figuren, so wie auch das, die orchestrale Musik ist, man ist fast permanent nah am Wahnsinn. Und ich habe gemerkt, dass mir... Immer die Herangehensweise an das Stück, ähm, dass mir immer was gefehlt hat. Das ist, ich habe das Gefühl, wir, haben, wir produzieren diese, die, gleiche, die gleiche sozusagen äh, Tunes, die man so kennt, irgendwie nach. Und ich habe immer gesucht, was, wie bringt eigentlich die, das Orchester, wie die Partitur, die Dramatik voran. Und habe festgestellt, dass man viel weiter gehen muss, in der, in, auch in den Brüchen. Ich gehe auch sehr, sehr oft mit den Tempi so um, dass ich... Äh, wirklich jede F Phase wie in einem Film als ein neues, als ein Bild. Und dann gibt es einen Hardcut und dann gibt es ein anderes Bild. Und das ist für mich eigentlich das erste, man, man könnte es fast sagen, der erste Film. Weil das ist, und das ist für mich im besten Sinne des Wortes ein, ein Film Soundtrack die wirklich, also wir kennen das in so vielen modernen Filmen, dass die Musik die, die Handlung vorantreibt, bevor die Handlung eigentlich stattgefunden hat. Und ich finde manchmal... Es ist, es ist natürlich schwer, weil für viele Leute, die das oft gesungen haben und gespielt haben, man kennt das anders und man kennt das vielleicht gemütlicher oder man kennt das vorhersehbarer und dann plötzlich sich darauf einzustellen, dass das Ganze eine absolute Extremität und Intensität bekommt. Aber ich finde, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, das gelingt uns auch bei den Aufführungen. Aber das zu suchen, was bedeutet das, wenn man die Intensität nie nachlässt? Und das, was, wenn man fast, also man muss immer fast bis, zum, bis zur Grenze gehen und so ein Zentimeter davor äh, stoppen, bevor es bevor sozusagen affektiert wird oder zu viel wird und so weiter. Und diese Suche nach der Gratwanderung ähm, finde ich extrem wichtig, weil alle die Figuren in dem Stück für mich sind, sind, sind Extrem, Extremfiguren und sind alle leben in einem Extremzustand. Und das war mir sehr wichtig, das rüberzubringen. Und äh, ich glaube, natürlich werden men Menschen das merken, weil Carmen, ob das jetzt eine Carmen, eine Tosca, eine Butterfly, eine Bohème, eine Traviata sind, so die Stücke, die viele Menschen sehr gut kennen. Und ich bin gespannt, wie das im, im Zusammenhang dann mit Inszenierungen und mit den Sängern dann rüberkommt. Aber auf jeden Fall glaube ich, die Menschen werden sich nicht langweilen.
1: Es ist deine erste Arbeit an der Staatsoper Hamburg. Wie empfindest du die Hansestadt? Gibt es hier auch schon Lieblingsorte für dich? Ja, absolut. Hamburg
0: kenne ich aber schon lange und äh, habe hab Hamburg schon immer geliebt. So lange war ich nie hier am Stück, aber ich habe früher in der Hochschule hier unterrichtet und äh, habe auch in meinen ganz ganz ersten Jahren in, in, in Deutschland äh, einige Konzerte mit den Symphonikern gemacht. Das ist aber auch schon fast 15 Jahre her. Und ich habe immer war immer sehr sehr gerne in Hamburg. Ähm, erstmal als große Beatles-Fan, weil natürlich, das, ich kannte Hamburg lange, bevor ich je in Deutschland war, als die Beatles-Stadt und auch natürlich diese, diese große Affinität, diese so fast, ich würde sagen, englische Hauch, den man hier verspürt und diese Offenheit von, der, von, einer, von einer Hafenstadt, das spürt man ja und ich finde, Hamburg ist in der in deutschen, in deutschen Landschaft absolut einzigartig, weil diese Form, Kombination von Großstadt mit Kultur, mit Geschichte, mit Handel, mit, mit der ganzen, trotzdem nicht nur Offenheit, das ist ja typisch bei Hafenstädten, aber trotzdem diese unglaubliche kulturelle Tradition, die es hier gibt, das ist wirklich in Deutschland ein, ein Unikat und deshalb war ich immer sehr, sehr gerne.
1: Man stellt auch gerne die Frage, Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
0: Ich bin Vegetarier. von daher. Also, also äh, Franzbrötchen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, du bist ja schon sehr lange auch schon als sehr junger Künstler unterwegs auf der Welt und sehr viel auf Reisen. Was machst du, um mal runterzufahren und die Batterien aufzutanken?
0: Also ich finde, eine eine gelungene Aufführung äh, gibt einem mehr Energie, als er einen wegnimmt. Das heißt, ich empfinde die Arbeit nie als, äh, als Energierauben, außer sie ...kommt mit, mit menschlichen Reibungen. Das sind eigentlich meistens das, was einen am meisten erschöpft. Aber Musik machen an sich, wenn es mit Menschen ist, die wohlgesonnen ist... ...die auch auf der gleichen Wellenlänge sind, ist etwas, was einen extrem beflügelt. Das heißt, ich brauche selten vom Musizieren eine Auszeit. Aber ich bin gehöre zu diesen seltsamen Menschen, die... die Ich, ich kann zum Beispiel, wenn ich in eine, ein Stück dirigiere, ich kann jetzt keine anderen Stücke parallel üben oder lernen. Das heißt, ich mache immer relativ lange Pausen im Jahr, um irgendwo meistens entweder nach Schottland und nach Schweden zu fahren... Und meine ganze Stücke vorzubereiten, weil zum Dirigentenberuf gehört, also ist, ich würde sagen, das, was man am Podium sieht, ist 20 Prozent. 80 Prozent der Zeit ist die Vorbereitung alleine mit der Partitur zu Hause. Und die kann ich nur machen, wenn ich nicht arbeite, sondern einfach nur in Ruhe irgendwo bin, ohne Handy, ohne Computer und dann einfach wirklich Zeit habe, mich mit dem Werk zu befassen.
1: Und hast du dann auch viel Übergepäck durch die Partituren?
0: Ja, ganz, ganz viel. Ich lehne auch jegliche Form von iPads oder irgendwelchen Maschinen, die immer, immer ich habe so viele Kollegen, die jetzt irgendwie statt Partituren irgend so ein iPad dabei haben und mir immer erzählen, ganz stolz, wie leicht das ist. Und ich sage, nee, nee, ich brauche ein Buch, was nach einem Buch riecht.
1: Ja, also ich kenne eben auch einen Dirigenten und der hat wahnsinnig viel Übergepäck, weil es müssen immer die Partituren ja, mit ist so. und hat ja. Koffer voller Papiere dabei. Absolut.
0: Es ist auch vor allem, man packt immer drei Jahre im Voraus. Mhm. Also die Leute, die mich immer fragen, für wie viele Tage reist du, ich sage immer für drei Spielzeiten. Ja, ja. Weil ich habe natürlich jetzt dabei die Partituren, die ich in zwei Jahren dirigiere, weil natürlich die Vorlaufzeit, um das alles vorzubereiten, ist sehr, sehr lang.
1: Bis zum Sommer warst du GMD in Bremen und äh, was sind deine nächsten Pläne? Was, auf was kann man sich freuen? Was sind so die, die nächsten Stationen, die auf dich warten.
0: Also ich würde würd sagen, mein, mein Werdegang war immer schon ein bisschen speziell. Ich habe sehr, sehr lange eigentlich eine, eine feste Tätigkeit in einem Haus abgelehnt. Ich, war, ich hatte zwei Stellen, einmal als Kapellmeister in Kassel vor vielen Jahren und jetzt als Gmd in Bremen. Ich bin jetzt aber sehr froh, freischaffend zu sein und ey, mein, meine musikalischen Interessen waren immer ein Spagat zwischen sehr, sehr vielen. Ich komme eigentlich von der Sinfonik ursprünglich, hatte sehr, sehr viele Jahre mein eigenes Orchester und ich, habe, ich bin vor, vor zwei Jahren nach Wien gezogen und und äh, lebe sehr, sehr gerne in Wien und möchte tatsächlich in Zukunft eine, eine, nennen wir das so, eine Fusion finden zwischen meinen verschiedenen Interessen. Ob das jetzt in Symphonik, als Gast in verschiedenen Opernhäuser. Und ich bin auch gerade dabei, ein neues Ensemble zu gründen, was nächstes Jahr äh, in September sein erstes Konzert geben wird. Davon wird man noch noch hören und empfinde auch vor allem in dieser Zeit, äh, erstmal nach der großen Corona-Krise, in der Krise, die wir jetzt haben, aus mehreren Gründen, die wir ja, alle wissen und kennen, ähm, finde ich, dass ein Musiker oder ein Künstler hat ähm, eine größere Aufgabe als nur jetzt äh, von A nach B zu gehen und äh, sozusagen zu dirigieren und Geld zu verdienen, sondern ich finde, man hat wirklich eine Verantwortung gegenüber auch die, die Frage oder die Zukunft, äh, wie geht es dann weiter mit dieser Branche? Was bedeutet Oper, was bedeutet klassische Musik in, in unserer Zeit und wie, welche Art von Publikum stellen wir uns vor in 20 Jahren, müssen wir tun, damit Menschen auch Lust haben noch das sich etwas anzuhören, was wir machen und Ganz oft, finde ich, wird die Frage gestellt, was stimmt am Publikum nicht? Und ich finde diese Frage sehr falsch. Ich finde die Frage, die wir uns ganz oft stellen müssen, ist, was stimmt an uns nicht, damit wir mehr Menschen interessieren? Weil ich glaube, das einzige Nachhaltige ist es, wenn Menschen aus wahrem persönlichen Interesse etwas ein Künstler, eine Kunstform verfolgen. Und deshalb habe ich vor, mich diese, diese Thematik sehr zu widmen und ähm, auch ein bisschen die Vorurteile der Klassik und die überbrücken mit anderen Musikformen auch zu schlagen.
1: Sehr spannend. Ich danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Es freut uns auf Carmen und die Vorstellungsserie. Ich freue mich auch. Danke. <lacht>